0: 人生通识课，认识自己，了解别人，修一堂学校没有教的幸福学分。Hello， 大家好，欢迎大家收听《亲子天下人生通识课》，我是这个时段的主持人齐瑜，我也是亲子天下的创办人和负责人。最近是大学入学个人申请的旺季。家里有大孩子的父母，应该都会跟孩子讨论选系啊、选校啊、备审面试啊等等重要的议题。这也让我想到、哦，去年八月有一个蛮惊人的数字，就大专院校休学、退学的人数在去年八月破历史新高，也就是达到差不多呃十八万六千多人，占全体学生的十五点三。也就是说，平均每二十个人就有三个人休学或者是退学。而其中呢，志趣不合的比例非常的高。那这个迹象或许可以推论，很多孩子在选系选校的时候，可能根本也并不清楚自己想要什么或者适合什么。那进了大学才懊恼这个志趣不合，所以缺乏自我认识，可能已经不是一个个别或者是特例的问题，而是其实现在大学生或者我们的孩子们他普遍的迷惘。因为如此啊、哦，所以我在《人生通识课》这个设计里面，特别邀请了一位重量级的教练林彦希，每个月一次在节目中从方方面面来谈自我认识这个主题。那今天是妍希第一次上节目，所以容我先简单介绍一下妍希。妍希的专业是人才潜力分析和组织领导，他之前担任 DDI 美商顾问台湾分公司的总经理以及全球董事顾问，他现在也是啊、呃、台湾对年轻世代很具代表性的教育非营利组织为台湾而教 TFT 的董事。妍熙常常形容他的专长很像科学算命，因为他长期协助上市公司的 CEO 发展他们的高阶领导团队。那他评鉴分析过将近三千位的领导人才特质，他也一对一指导超过百位的上市企业高阶主管、啊、事业群总经理、啊、还有新创事业的 CEO 们。他的工作就是帮助这些高阶领导人透过认识自己。成为更好的组织的 leader。那最近我才在财经杂志上看到延熙担任那个千亿上市公司集团的 CEO 领导教练的这个报道啊，我们很荣幸，延熙也是亲子天下主管团队和我本人的领导力教练。那我被 mentor 的过程里面，我就一直感觉到说，应该要把延熙这一套哈、啊、转化成给大孩子的课程啊辅导，或是让更多的家长、老师、教育者知道或者是应用。那可以裨益更多的读者，所以接下来很开心，我们就要在每月一次的 podcast 里面，请妍希担任我们的教练。我们首先先来欢迎妍希
1: ，啊，谢谢齐宇的介绍。听众朋友，大家好。呃，我是常常被客户会叫零零七或者是仙姑的、这个、<笑>林妍希啊。啊、呃，我很高兴今天有这个机会。呃，这等于是圆了我二十年前的梦啊。因为我当时也在想，呃，我在协助这个企业的领导人，那如果能够再往前推一点，从大学生开始，或者甚至从高中生就开始帮助他们认识自己，或者是呃去发展自己，那该有多好。所以是我要谢谢其余。谢谢亲子天下。刚
0: 刚妍希我们在进场前，妍希在聊天的时候，我觉得非常有趣，因为妍希就是说她在那个做企业辅导的时候，她的工作常常被人家认为是个仙姑，是有通灵，因为她真的很厉害。她透过一个评剑，然后就开始跟一个完全陌生的人要解释说你是谁，你的长处是什么，你的短处是什么，你可以怎么样开发你自己的潜力。我觉得这不是普通人，这种专业训练哈，其实非常有趣，而且我觉得对。这些呃高阶的领导人来讲都非常有帮助啊、喔。那所以我想在让妍希进入谈他的这个专业之前，在他进来分析命盘之前，我想先了解妍希，先让所有的听众先认识妍希，因为妍希很有趣，他其实是念哲学系毕业，而且是正统哲学系学生。你要不要讲一下你的这个？
1: 好，我是在台湾土生土长、土学的哲学系毕业生啊、呃，在福大哲学系。那工作两年以后呢，我又回福大去考哲学研究所。呃，念完两年的学硕士学分呢，我也没有写论文，呃，就离开学校，然后去找工作了。那当时大家都同学都是忙着要出国嘛，那。我没有选择出国留学，那当然原因之一是因为男朋友在台湾，那所以，可是我觉得也没有关系，我就觉得说，反正以后我就进外商公司就好了，因为进外商公司呢，就会接触到不同的文化、不同的人事物、不同的语言，所以他某种程度也有也有点像留学。好，这是我自己很天真的想法。那进入外商顾问公司担任顾问，这真的是我人生中的意外，因为在那个年代连 iPhone 都没有。我根本不晓得有外商顾问公司这个位置，嗯，然后也不知道那在干嘛。那是因为我朋友看到他在台湾啊，又有一家外商顾问公司啊，准备在亚太地区设立分公司，所以他找华文的顾问啊。所以呃，在那时候我就去考试了，丢了履历，然后经了经过两三关的这个面试之后，在现场我就必须开始填写一份所谓心理学评量，我大概花了两个多小时，还有几百题。然后呃完毕之后呢，大概我就离开那个办公室，呃离开办公室大约一个小一个多小时后，我就接到 Caliper 的电话，就说嗯你是我们的第一顺位哈，那你可不可以在一个月后就立即在美国 Princeton 报道？我那时候都还没有把工作辞掉，他意思就是说我们那时候呃七月份我们就会在美国 Princeton。呃，全世界的顾问都会到那边开始受训，所以你必须先决定，如果你一个月后可以，那么你就录取了。所以我当时就在电话里说可以，然后我就一个月后我就到美国去了，所以这个工作就呃就就这样子我就去了，我就去第一天就在美国上班，然后就开始接受非常多的训练，然后呃就是。完毕之后呢，大概在那边待快一个月。完毕之后再到日本，因为台湾没有分公司，嗯、所以再到日本。日本呃去做 on job training， 我老板是日本人啊，他等于是台湾是由他来管辖的。然后在那边做这个 on job training， 然后第一次的 feedback 解读 profile， 我的对象就是那个二十一年的心理学家，真的是把我吓死了，因为我要告诉那个心理学家说你是谁，<笑>是<誰>对，<笑><笑>而且。老板还坐在旁边听，嗯，啊，所以呃，完毕之后，老板马上就会给我回馈，啊，我刚刚的解读情况是怎么样？他觉得我做的好的地方在哪里？哪个地方可能要注意？然后就这样，这是我的经历。而后呢，我又再到加拿大去接受那个 One on One 的 Executive Coaching， 就是高阶领导力的这个指导，一对一帮 CEO 啦，或者是高阶
0: 领导人做一对一的指导，大概是这一段。嗯，妍希、呃、的工作我真的觉得非常有趣。那我想大家都应该蛮好奇，你到底是怎么样去帮助这些哈？其实，在社会上看起来已经是非常成功的这些领导人去，去呃认识自己，然后甚至说呃找出他自己需要改进的部分，这个历程到底是怎么发生的？也许妍希可以跟我们啊、呃、介绍一下
1: 。那我想我先谈一下，就是说呃我的角色会出现，通常会有几个原因。呃，因为对象是企业的高阶哈，那他们要么就是有新的角色，或者他是外部加入的空降主管，譬如说他即将要升晋升为总经理啦，所以我们在前三个月我就开始要帮助他去准备上任前要做哪些事情。那目的无非就是希望他上任的时候让整个团队都非常的有信心。那包括到上任后三个月的重点啊，譬如说对团队的愿景演说啦，你要怎么样去赢得信任啦，公司的方向会是什么啦，等等。那第二种类别的就是那个对象是公司认为非常有潜力的未来的领导人才，那企业现在都要提前布局嘛，好，所以有计划的去发展这些新的未来领导人。那不管哪一项。顾问公司都会先从认识你自己开始，所以嗯、呃，会根据你的职责角色、呃，工作重点、团队规模大小、business 的现况跟未来等等，去定出你成功升任这个角色所需要具备的能力跟专业。所以，顾问公司既然是心理学顾问公司，就会有非常多心理学研发的这种科学实证的评量工具，包括。人格特质啦，啊、呃，你的价值观啦，然后包括你的行为表现啦，所以嗯，就帮这个领导人进行所谓领导力的健康检查，很像我们去做身体健康检查。你去做身体健康检查是为了要确保身体健康嘛？那做完检查以后，医生就会告诉你检查的结果啊。所以呃，这个呃，我的角色就会在完毕之后，然后呢，告诉。每一个领导者，你的报告情况是怎么样？那我们因为是很多所谓的设计的平量方式，包括模拟，这个有一个最特别的是模拟 CEO 的一天的情境设计，在那一天里面会有人扮演你的主管，会有人扮演你的部署。所以呃、啊，全程都是在录音录影的情况之下，压力很大，没错，而且是呃一整天大概十个小时下来、啊我们就是要看一个人在压力底下的时候，<对>他的变化、行为,行为变化，嗯、他是不是呃还能够表现出跟平常一样的那样的能力跟行为？所以从中间去判断，啊、呃，他在压力下他擅长的是什么？他可能还可以在精进发展的是什么
0: ？呃，妍希真的看过很多，也用过很多这种专业的平量工具。然后，呃，我们大家应该都很好奇，有没有所谓成功者的命盘？哈，那个测验一看出来就说，哇，这个人以后了不起，他一定会成为 CEO， 哈，会成为一个了不起的人。那现在高中生，呃，也都因为他们要选学校的关系，哈，现在学校里面也很重视这种，呃，生涯探索，所以他们应该一进高中就会给他们做那种 whole land 的。啊，专业测验，那可是很多学生拿到这个测验之后，也就是有点不知所措，因为他就直接连接了，哎、欸，你适合什么工作或不适合什么工作，或者你适合哪一个职科、好、啊、班群等等的。那我想，妍希从你专业的角度来分享一下，你怎么看这些啊所谓的命盘或者是平量工具做出来的这个成果，它怎么帮助我们，而不是限制我们？
1: 呃，如呃其余所说的，我就看过的命盘真的是几千份，大概上万份都有。我们脑海中大概有很多国内外的领导人的档案，所以我其实是性命<笑>要被暗杀，对,對，被暗杀。<笑>对，那我在当顾问。的开始的时候，其实我自己也有一个很好奇，到底是不是真的有一种特定的命盘或特定的 profile， 它才能够当 CEO 或者所谓的成功？那可是嗯，我越看越多之后，我真的自己领悟一件事情，就是说，任何 profile 都有它可以成就的一片天。重点是可以找到成就他的特质组合，这件事情真的非常的重要。我举一个例子哈，就是我之前有看过一份档案，他就是呃，他个性其实非常的内向，可是你知道吗？他居然是客户公司的这个顶尖业务。那因为我们一般普遍刻板印象就是认为业务是个性外向、能言善道，可是，在那时候我们在 Caliper 的时候就是说，事实上。人格特质还不是真正的重点，他内在的动力，那我们就看了这一个档案的时候，他的内在动力就是这种，他要驱动自己去让别人点头 say yes， 那个动能非常的强，所以当如果你没有 say yes 的时候，他会非常的难过，那根本不需要你去告诉他，所以他意思就对他来讲，就能够成功完成一份这个销售，这对他来讲是一种像大力水手的那个、嗯、p a 的那个什么菠菜。好，就是那个大力水手一吃了菠菜，就整个对对精神就来了。那我还有另外一份呢，档案也是呃，跟台湾的其实他是非常有名的广告界的教父哈。但是我不能讲名字，他现在人应该在天上。就是各位想象那个报告哈，左边是零哈，后右边是一百。你知道他的档案就像锯齿状，就是左边拉到右边，右边拉到左边哈，意思就是说他不是零就是九十九。他的那个鲜明度，喜欢不喜欢的东西非常极端，好奇跟冒险指数九十九，可是对于那个重复细节的耐性是零<笑>哦。那可是他的创意，他在广告界可以发展。OK， 所以我想要讲的一件事情，事实上我认为直接把嗯人格特质平量直接连接职业。我个人觉得是有点危险的，嗯，因为呃，我今天在,在看一个人的可能性的时候，呃，我是要从 C A K E 四个面相合在一起看的。啊， oh, 那个 C 就是 competency， 就是能力 ；A 就是特质，也就是一个人的个性、一个人的信念、一个人的价值观。K 呢就是 technical knowledge 跟 skill， 就是他会他会什么专业的技能跟知识。E 就是他的经历。所以我们在看一个人他能够在哪一些工作上发展得很好，我们不会只有单独看。单一的
0: 面相，对
1: 它应该是要整合起来看的。这就是我说的组合。如果我单独只看一份他的人格特质，然后我就说你适合当业务，你不适合当业务，我个人觉得是危险的，因为它需要其他面向的组合啊。所以对我看了这么几千份以后，我越来越相信。真的，任何破 r 你要去看的是，我要如何让他找到，而且去用出他的那个潜力或者他的强项。然后致命的关键点要小心，不要成为妨碍他成就他的那个点。我觉得这个比较重要，所以我越来越不喜欢用这种人格特质直接连接。职业，
0: 你适合做什么？对，因为真的有很
1: 多的可能性。<對><對>嗯,嗯
0: 哼哼，对，因为每个职业里也都有各种类型的人了，是<吧>没错。所以
1: 我觉得可能要小心一种迷思，嗯、好像直接就看到那个所谓的职业的名称，然后就对号入座。嗯、我觉得这是我很多年经验，特别想要提醒大家，千万不要做这样子的连接，嗯、因为它有非常多的可能性
0: 。刚刚、嗯、妍希的谈到，很多你们的工作都奠基在。一个呃所谓有科学实证的这样的一个测验工具上面，哈，帮助这些高阶领导人自我认识。但是我们平常在家里或在学校，我们没有这种专业平量的帮助之下，我们怎么样开始呃有这样的一个历程？妍希刚刚有提到，嗯，一个你们也在使用的一种架构叫做 C A K E， 也许你可以再跟我们比较详细的解释一下这个 C A K E 怎么样应用在我们个人。好
1: ，在顾公司的时候呢，呃，我们有一个工具，或者说有一个架构叫做。呃 ，C A K E 事实上本来不叫这个名称的哈，它叫做成功典范。但是因为这四个字实在太硬了，叫 success profile 很难进入，所以我有一个很厉害的同事，就突然间就想成 C A K E 哈。嗯、那 C A K E 就一个 cake 嘛，所以如果你知道 cake， 就你就会发觉 a piece of cake 就一点都不难。嗯、那 C 就是代表能力哈，它的英文叫 competency， 那它。呃，就是这个范畴，就是指啊，比如表达力啦、思考力啦、沟通能力啦等等，这些都属于这个地方讲的，就是我会什么，就在 C 这个范围内。那 A 呢，就是指特质，哈 ，attribute。那特质、价值观、你的 mindset 都会在这个地方啊。我的个性是什么？我的特质是什么？我喜欢什么？我相信什么？那 K 呢，就是 technical knowledge and skills， 也就是专业的知识。那你可以把它想象成我懂什么，哈。那呃。就是说哦、啊，我懂什么？譬如说我学的学科，呃，我我会呃英语，或者我会呃日文，这些都可以属于在这种专业技能跟专业知识类的。那一就是 experience， 就是经验。好，那我们就可以去想，那我做过什么，或者是参加过哪些活动。所以大家可以呃用 C A K E 来做一个自我的。呃，分析哈，或者是去做整理。那我们是用这一个 C A K E 来呃，先帮助呃我们的呃，就是比如说这个领导者，我们要发展他之前呢，我们要先认识他，所以我们就会根据他的职务条件所需要具备的 C A K E 都列出来，然后列出来之后呢，就会去做平量。好，那这个平量包括几个方式，除了平量工具，嗯、呃。这是一种，可是另外一个我们会用所谓的360度的平量。360度的平量意思就是在企业里面，就是来自于自己的主管，来自于自己的同才，还有自己的部署啊，甚至有的很积极的会互动过的客户。他的目的意思就是说，我针对十道题，这十道题我请这一些人都同样的提供回馈对我的观察啊，譬如说，其余他呃。很乐意跟人分享，呃，他的学习跟观点。那这一道题呢，老板一到五分，那会给他几分？那部署同才也一样。好，那这个就是要。对照一个啊，我自己评估，我可能觉得我很乐意，我给自己五分。可是我的同才可能给我三分，我的部署可能给我两分，我的老板可能给我四分。那这个就是呃、啊，要避免自己一个对自我认知的盲点，所以你必须要了解自己眼中的自己，还有他人眼中的自己。那像这样的工具，就不需要你一定要透过所谓顾问公司的方式，嗯，好，你其实就可以自己练习。那如果回到孩子的身上来讲，如果假设他是一个比较成熟的孩子，已经是高中生了，呃，他事实上也可以去，就像我们刚刚所讲的，呃，我是一个什么样的人？然后呢，爸爸妈妈呃眼中的我是一个什么样的人？然后我的好朋友，那我如果请我的好朋友讲说，哎、欸，如果你要用三个关键字形容我的话，那你会怎么形容我？哈、哦，那或者我可以把 C A K E 就。呃，请我的好朋友，然后或者跟我共事过的人，那在每一栏里面写三个，在 C 里面这个能力，你觉得你看到我很强的三个能力是什么？或者我三个特质是什么？或者经验可能他未必知道，但是至少 C 跟 A 是可以。拿到一些资讯的，那这个东西是我们常常运用
0: 的。嗯，这个我好觉得好适合现在，就是呃所有的高中生都要写那个学习历程档案哦、喔。嗯，其实他可以有一个自己的。这样的 profile 不一定是呃学校强迫我要缴交的这些报告，我觉得更重要的是那个在自我认识上你怎么评断你自己的，像刚刚四个面向，特别是现在孩子都要选科系啊，选方向，很早就要开始，他都还不知道那个科系是什么的时候，他就要开始选。如果他有机会可以。啊、呃，就像妍希刚刚讲的，可以分析或者是累积他这个在能力上啊、特质上，或者他现在已知了这个知识领域是什么，然后他的经验是什么，然后跟那个呃，也许他想要的科系他们的需要，可以做一些。呃，评估或对照，他就知道，哎、欸，在这个高中三年里，我在选课里面，好，我我会需要增加什么样的经验，或者在能力，或者是特质上，我会需要有什么样的新的学习。如果定期的他们有一个这样的自我了解，我觉得可以蛮蛮能帮助他们在做这个学校或者是科系的选择。
1: 对，其实讲得很好，哦，所以我们通常会有一个现在的我，嗯，然后呢，还有一个我期待的。啊， uh, 所以就常常它是一种移动。那这个现在的我，你 always 要知道，因为呃应该讲说，你要 always 知道你自己现在的位置。嗯、然后那个我期待中想要去的，就像你的北极星一样。嗯嗯嗯好，所以如果我想要成为一个科学家，我现在还不是科学家。那我现在呃的 C A K E 有什么？那如果要成为一个科学家的话，那个科学家的 C A K E。他到底要经过哪一些经历，还是不用？嗯嗯、然后他必须要有什么样的性格？那所以基本上来讲，他就比较可以看得到这两个的落差的时候，我要怎么样用两年、三年的时间，我可以成为一个科学家
0: ？妍希有建议我们做一个家庭的练习，就是那个自我认识啊，你你可以自己讲一下我是谁，然后你可以在家庭里很少的人数也可以，因为你可以看到别人的角度，爸爸妈妈怎么认为的你，<对>然后你自己怎么认为的你，或者是。爸爸妈妈彼此之间也会发现说：“哦，原来他认识了我跟我想陈述的我或我表达的我不一样。”那这样的练习也可以帮助呃孩子们在从小他可能从很小他可以用画的从小就可以开始学习对自己，像刚刚妍希讲的所谓360度评估，他在家庭里就可以有这样的练习。
1: 没错<錯>，嗯、我我觉得这是一个很好的互动，因为呃，在我的经验里面哦。每个人都对自己是很好奇的，对，而且呃，当在跟别人、呃，尤其是一个你比较能够信赖的人面前，事实上是很愿意去叙述，或者会很研究去叙述自己的想法的。所以呃，我觉得我一直认为说，呃，家庭也好，或学校也好，就是要永一直要保持那个好奇心跟同理心啊、呃。那我觉得，嗯，这个评断的事情真的是要少一点。啊，嗯、因为最怕的是呃，譬如说呃，梦想或志愿，我就觉得应该要持续的问这个问题。嗯、我的志愿是什么？嗯、那为什么小时候我们可以这样子的开心的讲我要去当消防队员？<對>可是慢慢的越来越不敢去讲出，對對對因为会有很多社会的眼光。可是我觉得呃，这个问题应该要一直持续的问，嗯、我的梦想是什么？嗯、那我觉得这个也是在我在企业里面看到一个很有趣。台湾的企业，呃，很多的企业主就是说 CEO 对于愿景领导这件事情是，呃，是有一些些的距离的。大家总觉得愿景好像是在画梦，画梦是不不实际的。可是我常反而要讲的是，那个梦想才会勾勒出你的热情。所以我觉得，呃，梦想先听到孩子的梦想的时候，先不要讲。哎呦天哪，那不是一个好的工作，或者是天哪，你怎么会这样子想？你应该好奇的是，为什么你会想要当消防队员？你为什么想要当老师？我觉得应该好奇的东西要出来
0: ，嗯，就保持那个好奇心哈、哦。对，不管对自己或者对其他人，对,對
1: 、嗯、我觉得父母本身自己也应该、嗯、呃要有自我觉察跟认识自己的，嗯、他才会去知道说，哦，我今天跟我的孩子在谈话的时候，我好像有点怒气，嗯、那这个怒气其实是来自于我今天在工作。很不顺遂，嗯哼对，所以呃，我就没有那个耐心回答他，就觉得已经讲过好几次，你为什么还在问我？
0: 嗯，我我自己跟两个孩子，因为我小孩现在都大学了，比较大了。嗯、那我可以从他们的这个成长的历程里面感受到，说，哎、欸，如果说我回回头去问说，呃，过去十五年的 parenting 的这个经验里面，我做对了什么，做错了什么，我会觉得有一件事情对他们很有帮助，对我也很有帮助，就是说，哎、欸，我们常常诚实的学习分享，说，哎、欸，我现在处于什么状态，所以我我是一个怎么样，我们常常去沟通我。是一个怎么样的人？所以我我为什么会这样？那我记得我有一次，他嗯，应该是他呃国中的时候，那他基本上就是青春期哈，那个那个男生生气的时候，就整个整个门关了，就再也不跟你沟通了。那妈妈的那种心态都是我要跟你讲清楚，此时此刻我要跟你讲清楚，我一定要告诉你说你你做对了，或者是好你你做错了，你为什么做错？后来我发现，我儿子他会主动跟我讲，他在气消了以后，主动跟我讲说：“他说妈妈，以后我们发生冲突的时候，你让我在房间里一天，不要当时处理这个事情，事后再来处理这个事情。”那我就会就是情绪比较安顿以后，我就会比较明白说，哦，这是他需要的一个时间感，这是他需要处理冲突的一个方式。那我就知道怎么尊重他的方式之后，我们两个之间的关系或者沟通就会哎越来越越 smooth。我觉得这样的这样的这种，就像刚刚妍希一直讲到的，就是说好，从从从不同的角度或者是第三方来看呃自己的处境或状态。长出那个自我觉察的这种反思能力，真的是对小孩非常重要
1: 。我这边可以分享那个，其余就是我觉得有一句话也是我自己常常会提醒我自己的，就是呃，当我觉得事情不顺遂的时候，或者是情绪不好的时候，呃，一定是因为一些事情啊、呃。那当我情绪完毕之后，我 always 会记得回过头来一定要问自己一件事情，就是。如果事情重来一次，我会有什么样不同的做法？啊，那这件事，这个这个提问对我是很重要的。我就是、说，让我不会在现在那个情境里面只是生气或者为什么做不好，为什么不如预期，而是他会因为这个提问让我可以往前，我可以跳出那个情境。也就是说，好，没有关系，这些不愉快、生气、不顺遂。都没有关系。如果时空再给你一次机会，重新来过，请问你会有什么不同的做法吗？我觉得这个这句话常常帮助我走过去，嗯，然后让我会把眼光放到一个新的焦点。那这个时候就会提升我自己，因为我已经开始在看。解决问题，或者在思考我有没有更好的做法？因为我刚刚前段都在抱怨，或者在处理我的情绪。可是重要的是，那如果再来一次机会，真的你已经得到一次机会的话，那你有没有什么看到？你觉得你可以调整哪一块？嗯
0: ，这个是
1: 一个非常重要的反思
0: ，这对我
1: 自己有很大的帮助。这也是我常常在做一对一的时候，我会问对象的。对，因为我们终究来讲，呃，很就说呃十之八九有不如意的事嘛，嗯，那呃，所以不是让不顺遂的事情不要发生，因为它一定会发生。但是我们怎么面对？当我情绪不好的时候，我可以找到一个方式来自我对话，或者我跟别人的对话。像你刚刚提到，你跟你儿子这一块，就是他让你知道他的状态，他希望。呃，如果可以的话，可以有一个一天的时间啊、呃，让他处理他自己。嗯、对，那我觉得这个是很好的做法，因为至少知道自己有什么方法是可以让呃自己先 calm down， 或者不至于去说出这种伤害的语言的。那所以我觉得这个就是一个很好的自我觉察
0: 。另外还还特别想问妍希的，就是说，在我在做那个测验的时候，那个测验里面有一块，我觉得对现在的嗯。青少年或者是家长的认识也特别重要，就是那个驱动力、动机跟价值观，因为那个人格测验里面都会问一些问题，最后 summarize 出来说，你是什么东西会驱动你，是可以 drive 你的热情，嗯、那这一块的认识，我觉得也是对大家来讲很重要。你可以解释一下。
1: 好，那我在 Caliper 学到的这个，它是把这个内在动机有12个内在动机哦，那这当然包括了有的人喜欢解决问题，嗯、有的人喜欢结构性的东西，那有的人喜欢这种归属感，嗯、所以它事实上是有它的分类的哈。可是我如果再看另外其他的这种呃这个测评，它又会有不同的解释，因为我们呃，其实，在 Caliper 里面，他认为价值观是最外缘的，嗯，最外面的。就是你你面是一个 inner motivator， 再来是 personality， 再来最外围是 value 嗯、啊，那价值观反而是后天可以形塑的。嗯，啊，所以应该是讲说，与其我要花时间去了解说，呃， inner motivator 啦等等，我反而觉得说，嗯，花时间去思考，呃，要给孩子。什么样一个好的价值观？嗯啊，我、哦、我觉得，因为我这样讲啊，就是认识自己，它是一辈子的发现之旅，嗯、它是永远的进行式，因为那个自己不是固定的。嗯，那我很喜欢哦，有一次我看一本书，有一句话，他就说，未来的你并不是你发现的自我，而是你决定要成为的那个人。嗯啊、哦，所以意思就是说，虽然我们要认识自己、自我觉察，那但是。嗯呃，另外一个部分，我觉得也是创造自己、形塑自己，这也是重要的。所以，呃，因为价值观的影响是可以受到学校、家庭、朋友、社会都会有的，所以我反而会觉得，嗯、呃，与其说，哎、欸，我们要怎么去发现到底他的内在动力是不是这一个，他的价值观是怎么样，我反而会觉得，什么是我们可以呃，就是去帮孩子锻炼、培养。他应该要有一个比较正面的价值观，或者怎么去看待这个人生里面的高低起伏。那怎么样去欣赏失败？我反而觉得这个是比较重要的。
0: 嗯，好，谢谢妍希。我觉得这这句话真的对我来讲，今天是一个很重要的 take away 哦，就是自我认识自己其实是一个不是固定的一个形象或特质，它其实是可以改变的。所以自我认识并不在乎说你发现了自我。而是你决定要成为怎么样的一个人，我觉得这个对父母、对学校的老师或者对大孩子们，应该都会有蛮重要的启发。那在家庭的环境里面，我们怎么样帮孩子准备或者是呃培育一个我们期待的那样的价值观或者驱动力？哈，那个事情，我觉得呃，应该对每一个家庭来说都是一个蛮重要的核心。嗯
1: 让、嗯、我分享一个东西哦、喔，就是在二零零三还二零一有一部电影叫做《人工智慧》，那是 Steven Spielberg 的电影哦、喔。那它就是一个机器人、人工智慧、机器小孩，然后那个机器小孩是会爱的。嗯啊，然后呃，我就记得有一幕哈，就是要开启那个机器小孩的时候哦，要念一段咒语。
0: 嗯，好
1: ，那我看到那幕的时候，我就想到一件事情，就是说，如果生命随时可以重来，我常常会有这句话，就是如果生命重来的话。那你可以决定放进五个很重要的 DNA， 你要放进哪五个？我很喜欢这个游戏，就是说那部电影在打开启一个。会爱人的机器小孩的时候，会有一段咒语，那个咒语就好像帮他植入了他的 DNA， 所以让他懂得爱人，爱他的母亲，爱他的爸爸。那我就常常会在生命里面，有些时候会，当我在低谷的时候，我就会去问我自己：，哎，如果现在那个阿拉丁神灯又来了，然后又说你可以许一个愿，然后当你生命可以重新启动，那你会想要？放进什么？你要放进热情呢，还是好玩，还是有趣，还是智慧，还是健康？我觉得这个游戏很好玩，嗯。认识自己是重要，可是、嗯、呃不用担心。天哪，我发现了那个自己，我怎么这个也不会，那个也不会？我跟人家比起来，<對>我什麼,什么都没有。那你发现了那个自己，<笑>你才会知道，你想要去那个远方，那个远方，那个北极星。那我可以做什么事情，让我到达那个北极星？嗯嗯。嗯所以这个才会是我刚刚讲说，就是那个未来你不是你发现的自己，而是你决定要成为那个人。我觉得这个是很重要的座右铭
0: 。非常谢谢妍希的分享。今天学会两个很重要的练习，爸爸妈妈或老师可以用用看。一个是要练习自我觉察和反思的能力，可以常常带着孩子自问。啊，带着他经历过一些不同的专案、专题，或者是他每一次考完试以后，或者是他有遇到一些冲突，或者是呃沮丧的时候，你都可以问他：那如果这件事重来一次，有机会重新开始，或者重做一次。我会有什么不同的做法和方式？我觉得这个剧情真的很好，因为从很小就可以跟孩子开始一起聊，让他学习抽离出一个新的视角，长出这个自我觉察，学会帮助自己成长进步的一个能力。那第二个练习，刚刚妍希分享的，我觉得也非常有趣，像是一个游戏一样，你可以在家庭里啊彼此问一问：如果这个生命今天那个阿拉丁神灯啊到你的手上，生命可以重新启动，如果你可以啊要放入五种 DNA， 让你的人生更美好，那你要放入哪五种成分呢？我觉得这也真的是能够创造很多关于价值观的交流和分享。嗯、呃，非常谢谢妍希今天的分享。如果你喜欢今天的主题，欢迎给我们五星按赞回馈，也欢迎在许愿池留言，告诉我们你在家庭里啊、呃、练习这个小句型的经验。下一次我们也会再邀请妍希深入另外一个层面的自我认识。有兴趣的朋友可以在下个月准时收听。那今天的节目呢，我们也到此告一个段落。亲子天下的 Podcast， 周一到周六天天都会有更新。谈教育，聊生活，也欢迎你订阅收听，拜拜哦！谢谢，拜拜。